0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schönen Freitag wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es in den beiden vermissten Fällen, die ich für euch habe: einmal ins Jahr 1991 und beim zweiten Fall ins Jahr 1989. Also nicht weit auseinander. Und ja, dann würde ich einfach sagen: starten wir sofort. Im heutigen ersten Fall geht es um Sabine Kettel und zwar geht es um den 6. Dezember 1991. Da hat sich Sabine nämlich krank gemeldet und zwar hat sie dann nicht am Unterricht teilgenommen, denn sie macht eigentlich zu dieser Zeit eine Umschulung zur Programmiererin und äh, ja, zu diesem Zeitpunkt war Sabine Kettel 26 Jahre alt. Ja, Sabine stand kurz vor ihrem Abschluss und äh, ja, es war halt die Zeit der Wiedervereinigung und Viele Menschen machten Umschulungen, da ihre Jobs in der DDR, äh, in der neuen BRD sozusagen in neuen Deutschland nicht mehr keine Gültigkeit hatten und deswegen gab es halt sehr, sehr viele Leute, die Umschulung machten. Ähm, Sabine war eine sehr zuverlässige und freundliche junge Frau und äh, nicht nur bei den Mitschülern sehr beliebt, sondern auch bei den Lehrern. Man muss dann noch erwähnen, dass Sabine halt wirklich sehr selten krank war Deshalb war es halt sehr auffällig, dass sie sich gerade an diesem 6. Dezember, es war übrigens ein Freitag äh, und wie ihr schon wisst, äh, Nikolaustag krank meldete. An diesem Tag brachte ihre Mutter ihr natürlich noch eine kleine Nikolaus-Überraschung vorbei. Und ja, die beiden beiden quatschten und es war eigentlich so. Alles okay. Die beiden verabredeten sich dann auch für Sonntag, den 8. Dezember, zwei Tage später. Am nächsten Tag, den 7. Dezember '91, ein Samstag, fuhr Sabine dann nach Berlin-Tegel und kaufte dort Kleidung ein. Sie kehrte dann nach Hause zurück und was dann noch belegt ist, dass sie gegen 13.30 Uhr zu einer nahegelegenen Sauna ging diese verließ sie dann circa um 16 uhr später wurden dann auch äh, saunasachen in ihrer wohnung gefunden das heißt so wie es aussah, war sie dann auch nach 16 uhr noch zu hause dann kam der sonntag der 8 dezember 91 an dem sich sabine mit ihrer mutter verabredet hatte Leider kam Sabine nicht zum Treffen mit ihrer Mutter und äh, daher hat ihre Familie Sabine dann als vermisst gemeldet, da sie sie nirgends erreichen konnten. Da aber Sabine 26 Jahre alt war, sagten die Beamten natürlich, sie taucht bald wieder auf. So, was wir aus vielen Fällen wissen und schon kennen, dass man sagt, ja, die Person wird schon ähm, auftauchen in der nächsten Zeit. Ähm, die Polizisten sagen, sahen sich aber trotzdem in ihrer Wohnung um und dort schien alles normal zu sein. Es gab auch kein Anzeichen eines Kampfes und auch kein gewaltsames Eindringen in ihre Wohnung und es gab auch keine Hinweise auf ein freiwilliges Verschwinden ihrerseits. Ja, 30 Jahre ist das Verschwinden von Sabine Kettel jetzt schon her und 30 Jahre gab es kein Lebenszeichen von ihr. Die Polizei vermutet natürlich, dass sie... Opfer eines Verbrechens geworden ist, aber dafür gibt es keine Beweise und auch keine, die diese Theorie widerlegen können. Sabine Kettel war 1991, wie ich schon gesagt habe, 26 Jahre alt und wohnte in dem Hochhaus Dolgenseestraße 41 in Berlin-Lichtenberg. Im Bezirk Friedrichsfelde. Sabine lebte allein dort und machte halt eine Umschulung zur Programmiererin, was ich euch ja vorher schon sagte. Sie war 1 Meter, sie war 1,62 Meter und schlank, hatte graublaue Augen und schulterlanges, gewelltes Haar. An der rechten Augenbraue hatte sie eine 3 cm lange Narbe. Bekleidet war Sabine mit einer schwarzen Lederjacke, einer schwarzen glänzenden Hose einer lilafarbenen Samtbluse und schwarzen Halbschuhen mit einer Silberschnalle. Mit dabei hatte sie auch eine schwarze Lederumhängetasche. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, was passierte an diesem Samstag ungefähr gegen 16 Uhr, als sie von der Sauna nach Hause ging. Sie ist wohl, wie ich schon erwähnt habe, zu Hause angekommen, da ihre Saunasachen zu Hause aufgefunden wurden. Was ist aber da in der Zeit passiert, also nachdem sie nach Hause kam? Ist sie nochmal losgegangen? Hat sie sich mit jemand verabredet? an diesem Samstagabend oder hat sie jemanden zu sich nach Hause eingeladen. Es ist aber nichts Auffälliges gewesen ähm, bei ihr zu Hause, ähm, dass da vielleicht Besuch war, das konnte man so leider nicht sehen. Ich gehe davon aus, dass wenn irgendwie sowas gewesen ist, dass sie sich mit jemandem verabredet hat, das außerhalb der Wohnung passiert ist und dass es natürlich sehr, sehr schwer ist, jetzt da irgendein welche Anhaltspunkte zu finden, weil man nicht weiß, wo ist sie hingegangen, mit wem hat sie sich getroffen und ähm, es gibt halt keinen Ort und auch keine Zeit und auch keine Person, die, ähm, ja, die man dort in der Hand hat, um irgendwelche Nachforschungen zu machen. Das ist halt das Problem in diesem Fall. Ähm, ich hoffe, dass es da noch irgendwelche Anhaltspunkte sich ergeben, auch wenn es natürlich jetzt schon über 30 Jahre her ist, was schon wirklich sehr, sehr, eine sehr lange Zeit ist. Aber ja, die Hoffnung sollte man nicht aufgeben. Und daher habe ich ähm, den Fall von Sabine Kettel auch hier heute mit dabei. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, dann gerne ähm, bei Instagram. Kennt ihr wie gewohnt. Time for Crime. Da höre ich sehr gerne von euch. Ja, das war es leider zu diesem ersten Fall. Und ähm, ja, wir starten gleich in den zweiten Fall. Und da gehen wir in das Jahr 1989. In diesem zweiten vermissten Fall geht es um Katrin Jarosch. Katrin ist äh, 13 Jahre alt und sie möchte am 21. Januar 1989 mit ihrem Fahrrad vom Hof der Oma in Sandkrug bei Lübs im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach Korbo zu ihrer Schule fahren. Sie wurde aber dort nie mehr gesehen von dort an und sie ist bis heute verschwunden. Ich muss dazu sagen, das ist wieder bei mir in Mecklenburg-Vorpommern dieser Fall und das berührt mich natürlich Katrin fährt sonst immer mit ihrer Cousine, mit dem Rad zur Schule. Ähm, Katrin verschwindet aber auf dem Weg zu ihrer Cousine. Später fand man dann Katrins Fahrrad 700 Meter vom Haus der Oma entfernt, also wirklich nicht sehr weit. Ihre Schultasche und ihr Sportbeutel waren dann verscharrt später in ...einem Waldstück gefunden worden. Es ja, hat alles auf Mord gezeigt, weil auch gerade, wenn die Schultasche und der Sportbeutel im Wald verscharrt werden dann äh, sieht es ja wirklich dementsprechend aus, dass es dort ja, zu ähm, bestimmten Handlungen gekommen sein muss und dass es äh, Katrin ganz bestimmt nicht war, die dort ihre Schulsachen vergraben hat. Die Volkspolizei suchte dann mit Suchhunden, aber leider fand man nichts. Ein junger Bursche aus der Region geriet ins Visier der Ermittler zu einem späteren Zeitpunkt er war wegen sexueller Belästigung bereits vorbestraft. Der Verdacht gegen ihn erhärtete sich aber nicht weiter. Und ja, so traurig es klingt, aber Katrins Oma hoffte bis zuletzt, sie noch einmal sehen zu dürfen. Sie wartete bis zu ihrem Tod und hat Katrin leider nicht mehr sehen dürfen. Und das ist wirklich echt herzzerreißend und es ist wirklich ein schrecklicher Fall wieder und man sieht es wieder, einen vermissten Fall. Ja, man ist einfach aus dem Leben gerissen worden von jemanden der diese Entscheidung getroffen hat, sowas zu tun und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist kein Lebenszeichen mehr von Katrin aufgetaucht seitdem und es sind jetzt ähm, über 30 Jahre schon wieder her. Also das ist schon wirklich sehr, sehr traurig, was ähm, dort auch wieder passiert ist. Ähm, ja, also man muss davon ausgehen, dass ähm, Katrin wohl wirklich ähm, einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist da, ja, wie gesagt, ihre Schultasche, ihre Schulsachen dort im Wald vergraben wurden. Ja, es ist bis heute ungeklärt und, ja, was soll ich dazu sagen? Also, wirklich sehr traurig. Dann würde ich einfach sagen, wie vorhin, wenn ihr über die Fälle sprechen möchtet mit mir, dann sehe ich, bzw. höre ich euch bei Instagram. Und wenn ihr noch mehr Fälle hören möchtet, dann kommt doch gerne zu meinem anderen Kanal, crime for life mit Denise zusammen. Jeden Samstag haben wir da eine neue Folge für euch und ja, haben da wie gesagt schon ein paar Folgen für euch vorbereitet und da könnt ihr gerne auch mit reinhören. Dann würde ich einfach sagen, ich wünsche euch jetzt ein angenehmes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ansonsten morgen auf meinem Zweitkanal äh, mit der lieben Denise und äh, bei Crime for Life geht morgen wieder eine Folge online und ansonsten hören wir uns an dieser Stelle am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Ciao.